0: 欢迎收听《来一口
1: 垃圾》，我是 Amy， 我是心怡。这一集我们想要跟大家聊聊最近在加拿大发生的森林大火，还有在全球暖化状况下，我们人类面
0: 临的极端气候。那不晓得在台湾大家知不知道最近加拿大森林大火的事情？六月底的时候，我们就这边开始有一波热浪，你知道吗？我知道，就是我妹
1: 也有传讯息给我说，他们居然四十几度，我
0: 觉得超夸张的。对，那几天真的是超级热，就我可能早上十点在外面走路，我觉得像在台湾的。正中午的时候，那个太阳是很烫的，照在你身上。
1: 我有看到一个，也是你们那边西岸的某一个小村镇吗、嗯？还是怎样？它最高温有到达将近五十度，四九点多度。对
0: ，然后你知道后来怎么了嗎？怎样？就那个小镇，它是在加拿大西岸，在温哥华东北方那一个小村庄。<笑>星期天六月二十七号的时候，创下加拿大最高温四十六点六，然后第二天星期一再次打破纪录到了四七点九。然后到第三天又再次打破记录到四九点六，然后第四天它就整个烧起来了
1: 原来在四九点六之后就烧了
0: 。对，所以最后那个小镇有百分之九十被烧掉，然后有数百人没有家可以回了。但大家应该有没有及时撤离啊？我看新闻是说两个人罹难啊，但是现在大家家里房子、财产什么都没了，所以还蛮辛苦。就现在去买菜，或是到处都可以看到有人在帮他们募款。这就是气候难民咧，而且就我看的新闻，那火好像来势很凶，就有居民说，当时他发现小镇南边出现的那烟、嗯，然后十五到二十分钟之后，整个镇已经被大火吞噬。这
1: 个要逃超快的
0: 对，所以很难逃啊。嗯，对啊，通常被烧的那些地方，就比较说多是原住民所居住的地方，哦、比较深山里。对，然后他们本来就是比较生活会辛苦一点的，然后他们现在家又被烧了、嗯。
1: 对啊，就就谁会想到住在加拿大好像很北很冷的地方，然后最后是变成气候难民的原因是家被烧了这样
0: 。对，而且其实除了加拿大，现在全球很多地方有类似这样的有山火的状况，像是去年美国西岸，我不知道你还记不记得，那个时候也是加州、奥勒冈州还有华盛顿州也是狂烧。
1: 对啊，就每年的这个季节都是有一些大火、山火的很严重的新闻。我还记得是是去年还是前年的澳洲也是
0: 这样狂烧。对对，而且我那时候也蛮夸张，就是华盛顿州在我我现在住的地方的正南边嘛，然后那时候他们那里狂烧，我们家这里天空都是橘色，而且都闻得到烟味、哦
1: ，我有印象。還記
0: 得对啊，然后那个那个也蛮惨的，就是有嗯数以万计的居民吧，也是被迫迁移、嗯。然后加拿大现在因为已经有太多森林大火了，大概有超过三千平方公里的土地被烧掉。从这个夏季开始，已经出现了一千一百四十五个山火啊，那这个数量是大概十年来同一个季节平均的三倍。这么就是比以前多很多，那因为最近真的烧的太厉害、嗯，所以我们国家已经把它当做是一个紧急状态，派出军队来一起帮忙救火。那那现在状况如何？最近还是一样烧的严重。你知道我、嗯、我刚好上周之前已经定好要去露营。对我们住西安这边嘛，但是我们就往东边靠内陆一点去开，然后到去的前一周、嗯，就是开始有听说，哎、欸，有山火什么，然后才意识到哦，有山火，然后去查一下，发现天哪，整条我们的路线几乎都会遇到山火、哦，然后就是这次在开车的时候，过程就常常会看到直升机飞来飞去，就是直升机下面拖个水桶去救火，这、這个画面。完全都演绎了什么叫杯水车薪啊！对对，很辛苦啦。他们我们就觉得说，山火面积这么大，好像这样也很难救。我记得去年的时候也是烧的很厉害，但是后来大家也不能怎么做，就是只能让它烧完这样子。對啊,对啊，对、嗯、啊，这是就更夸张的是，我们到第二天的时候，在我们露营的场地，那个那个场地旁边是一个很大的湖，然后我们去年有去，就那边环境很好，就今年就是我们帐篷什么都搭好，到傍晚已经快天黑的时候，突然开始头顶开始有直升机出现，然后我们就想说怎么了，就开始闻到烟味，就我一直以为是隔壁人在 b a r b e 但其实我们现在有规定，就完全禁火，你是不能生火，你只能用瓦斯罐。嗯就是自己的小炉煮煮这样嘞、欸，嗯，就很多乡民看凑热闹，感觉就大家一起冲到湖边去，然后就看到那个直升机是一台接着一台这样一直来来接水，
1: 嗯，去
0: 救火。嗯、然后那那时候就感觉有点，因为那個直升机声音很大，然后烟味很重，又看到他们一直这样急救，嗯、就会有一种漠视感。对，对，就觉得是怎么了这样，然后。可能还有很多人还很兴奋，在那边录营啊，在看啊什么的，然后我们就觉得怪怪的。后来就是我们再多待一下之后，就是我们的营区管理员就过来跟我们说，现在要进入紧急状态，就大叫大家赶快把帐篷什么全部收起来，因为等一下我们如果说要走，我们随时都要走，就是不晓得风向怎么吹，嗯、不晓得等一下会不会烧过来我们这里，所以必须半夜逃命
1: ，太恐怖了吧？真的很恐怖
0: 。那这几点的事，你说？快天黑八九点的时候、嗯，对，然后露营呢，很多人都是开那种露营车，他露营车是一个拖车，后面再接一个很大的车厢、嗯，所以他们那些要要全部绑回去什么，然后其实这是一个很大的阵仗，而且这边露营很多人就一住可能住好几个礼拜或是一两个月这种。哦是、啊，所以他们是家里的家具、盆栽， okay. 然后什么帐篷啊、电灯什么都签好，就是哇，弄得非常豪华的，就会想说哇，天啊，大家都要这样收了。然、嗯、后那时候已经快天黑，就真的开始，所有人就开始打包，然后很多拖车什么都已经上上到车上，就准备要逃命这样。然后我们隔壁那个。嗯营区的人，他就还不等通知，就自己先逃走。然后我们也一直在查网络， oh. 我就觉得说这个地方我们人生地不熟，说半夜我们要驱离的话，到底要往哪里走？对，就后来我们又再去看一下管理员，嗯、然后因为直升机已经停了，然后他们就说我们现在还是属于警戒状态、嗯，但是他们蛮确定现在这个山火已经控制住了，是 under control，、oh. 所以就。就是就是小心这样，对，反正我们帐篷也收了、嗯，所以后来我们大家都睡车上，就整晚就是要警戒的。哇，好，真的耶，嗯、好紧张哦。<笑>对啊，是蛮恐怖，但是到隔天早上就没有烟尾，然后后来我们隔天再看，才发现原来那个火就在我们正隔壁很近的地方
1: 。嗯，所以才闻到。那他们算是这样发现的蛮早的吧，才有办法很快
0: 控制这个火势。可能吧，我也不晓得，只是觉得真的是山火无时无刻就是突然就出来的感觉
1: 。对啊，那
0: 可是像这种山火都是就是人为的还是天然自己就是烧起来的？大部分都是人为的，但是就是看每一年山火状况，今年特别严重的话，所以他们是完全规定不能再起火，甚至有些营区是你也不能抽烟的。嗯,嗯 ，OK， 因为烟蒂可能会。对对对，任何一点小火苗都有可能引引燃。然后我们那时候在看那个直升机救火，<笑>所以我们就想说：天呐，山火通常都是烧一大片，那你直升机下面一个小水桶这样子，浇要浇到什么时候？<笑>我老公跟我小叔他们就质疑说：那么小有用吗？之类。然后我们就想到，嗯、就前阵子看那个《火神的眼泪》，你有看吗？对。我没看，但我知道很红。嗯，他们就是消防人员在救火车旁边，就会有一些无知民众在那边指挥，说什么“你要怎么怎么救啊，你这样有什么救啊<笑>什么”。然后我们就说，我们后来火真的是被控制住，然后我们就检讨说，对，我们就像那些人一样，在那边指挥他们专业怎么做，其实他们是有他们的方法。对，
1: 嗯、哇，这真的是离山火最近的一次经验
0: 。后来我们回去的时候也一直有、嗯。就是到第三天住的地方，然后也是从头到尾都一直有还蛮重的浓烟味，嗯、然后我觉得那个烟味感觉吸了对身体很不好，就是很不舒服的感觉、嗯。那天晚上就有，然后到隔天早上也还有，反正后来我们就回去了。然后我这几天在查资料，就发现说，哦，我们走了没多久，很浓烟味的那小镇好像也快要烧起来，就它附近火已经非常大，而且很难控制住了。天呐！那。居民应该都已经在撤离了吧？对啊，然后那边也是很多原住民
1: 居住的地方，我就觉得他们很辛苦。嗯、我有看到，就是最近加拿大
0: 经常有那空气
1: 污染指数
0: 警报之类的。哦，对啊，就我去之前还有稍微查一下 PM 2.5 的状况。就我现在居住的这地方，因为比较靠海边，是嗯，空气都还蛮清新的。但是往内陆去一点的话，在山火的地方，空气很不好。
1: 我觉得。在你们那边这样买房子好为难哦，就是买靠海怕淹，然后买靠山怕火，所以靠海又
0: 不怕火的地方很贵。<笑><笑>天哪，好对哦。然后我那时候在看到那个直升机这样哒哒哒的时候，然后可能就是刚好又快黄昏，就那种感觉非常的不好，因为我不是说有漠视感嘛，然后就看着我儿子的嗯嗯小小，他很好奇，想说怎么了怎么了他很紧张，然后我就会有一种感觉，就是。他现在还很小，就已经经历到这些，这种感觉很像是他未来的一个小缩影
1: 。对、啊，然后
0: 可能他以后越长大，这些东西会越来越多，他可能会习以为常，或者说以后我不知道，我可能都往坏了想，就会觉得以后是不是都没有什么干净的空气啊、水啊什么的。就是他小时候可能还看得到这些，但这可能是最后的一把了
1: 。但你儿子还算是一个，就是童年中还蛮有。有很多大自然回忆的童年，我觉得可能吧。对，对啊，对啊，这边的小孩都还蛮多的啦。我觉得，嗯、但就是未来地球的那个极端气候的现象，一定是会越来越频繁。应该说，专家们这样讲。对啊，嗯、我
0: 在想到那个画面，我就觉得很沉重、嗯，不知道以后会怎么样。嗯
1: 、因为森林大火其实一直都有嘛，你们有所谓的，就是野火季节
0: 嘛。那、呃、就是现在啊，其实对森林大火是一直都有的。
1: 那是近
0: 几年有变得。特别的严重我觉得是这样哎、欸。我还有问我一个朋友，就是、他是在这边出生的，他说只有近几年来，就每一年好像烧的很严重，会烟尾什么。他从小到大其实以前没有这么明显。这次在查资料的时候就发现說，说气候科学家他们发现森林大火发生的频率和全球暖化是有相关的。最近可能像澳洲、印尼、加拿大还有。阿拉斯加、美国的西,西北、西南跟东南，还有南美智利跟西欧，都有出现大量毁灭性的森林大火。嗯嗯嗯，对吧？然后像以美国西部来说的话，就是现在森林大火的面积超过一千英亩，就是有这样这么大的面积的发生的比例，已经是一九七零年代的十倍了
1: 。十倍这么多
0: ？对。是，现在森林大火是越来越多，所以跟全球暖化是有关系的
1: ，而且会越来越，这是个恶性循环吧？因为森林大火就是烧，然后二氧化碳释放，而且又减少了树木。对对对，就是加剧暖化。
0: 嗯，那些专家他们说原因就是因为气候暖化，然后导致春天跟夏天温度会变高嘛。嗯、重点就是春天会提早到来，那就会让雪提前融化，嗯、所以让土壤提前干燥，而且干燥的更久。那因为土壤这样子干燥太久、嗯，再加上夏季又温度变高，就是森林会出现一个又干又热的紧张状态。然后这种状态下，最近北美就很容易会被一种森林害虫，是一种小甲虫侵蚀。就是那些甲虫，他们会、嗯、会破坏树，然后把那些树杀死。嗯哼。然后就变更容易着火吗？对，因为那个树就死了比较干，然后会有很多那种死掉的木头掉下来或怎么样，所以就很容易着火。二零一八年的调查发现说，像是以前在比较高海拔或是高纬度的地方，因为冬天会比较冷，会抑制它们的数量，但现在全球暖化就让这些害虫可以在这些地方大量生长。嗯，然后从二零一零年开始吧，这些虫已经杀了两千五百万英亩面积的树了。有些地方啊的树很容易被这种虫杀死，大约有百分之七十的树在一年内就会死
1: 掉。这样是不是就是森林应该要不同种的树混种，就能不能有一些就是生物界限阻隔之类的
0: ？嗯，这个我也不太清楚哎、欸，但我只是觉得听到这个数据，觉得。很夸张，因为树通常不是都可以活超久的嘛，啊、但是因为这个虫的关系，就有大量树在一年内就死亡。哦，好伤心。这也是像你刚刚讲，就是这种恶性循环，因为天气太热，所以让这些虫更多，然后这些虫更多之后，就会让这些树更容易烧起来。但烧起来之后，释放更多的温室气体，然后又让气候更热，所以以后极端
1: 气候会越来越极端，然后越来越频繁
0: 。然后你知道，就是刚,刚我们不是讲到加拿大那个小镇啊，它到底是怎么烧起来的吗
1: ？就是他
0: 们现在调查是因为火车铁路的火花引起。对，太小火了吧？对，所以我我看到的时候我也有点傻眼哎、欸，就是本来想说可能什么烟蒂或者人 camping 就是点火就算了，但是因为火、嗯、如果说是以火车铁路火花的话，那真的很难控制啊。因为到处都有火车在开啊，对啊，那哇，这就是这就是老老天的安排啊，真的是太干太热，所以随便一点怎么样都很容易会点燃。对，就是我查到资有说，二零一九年就有一百起的大火是由火车铁路的火花所引起的。那火车其实蛮容易点火的耶。<笑>对，所以现在就铁路局也要开始警惕，就是尤其是他们在这种很极端气候当中行驶的时候，他们必须要很小心。但是到底要怎么样很小心，觉得很难那。那不然一边
1: 一边行进一边洒水,水，就是、一
0: 个洒水火车这样。对，我觉得可能之后会有这样子的装置出现吧。对,对
1: 啊，不然怎么办啊？傻眼。对啊，我有我有看到，就是说今年因为稍早，就是六月底七月初的那个热浪嘛，所以导致今年的山火季节开始比较早。好像往年 B.C 省是八月才会变成就是最旺的时候，但现在才七月就已经这么就很旺了。嗯，我觉得有可能呢、欸，因为我们去年七月初的时候有去露营，没有这样子。嗯、太夸张哦！我们今天录音的现在这个时候是七月二十三号。
0: 嗯，因为上架的时候不会热时间<笑> ，OK。哎、欸，对，是，好啊。那所以说，森林大火就是除了说它会增加温室气体以外，它其实对人体也是蛮有危害的。因为森林大火里面浓烟会有很多挥发性的有机化合物啊、臭氧、有毒物质等等，就是会容易致癌嘛。然后有一些敏感体质的族群，可能就会因为吸到这些空气而死亡。嗯哼，哦，还有一个也很严重，就是森林野火也会增加土石流的风险。哦，是哦
1: ，这是什么道理
0: ？就是因为植被都被烧光啦、啊。哦，没有没有抓土。对，没有东西抓土。然后像二零一八年年初的时候，加州有一个地方叫圣塔巴巴拉，你知道吗？嗯，方他们那时候就是发生了大量的土石流，然后造成很多人的死伤啊，还有财物损毁。那它的原因就是因为2017年的年底有一大片的野火
1: ，所以那片的
0: 森林等于是已经變成没了。对，然后冬天因为他们那边又容易会下大雨，所以就直接土石流。森林大火会延伸蛮多其他问题，除了气候难民以外，就还会有土石流啊。
1: 对，这样子哇。很多地方会变得很不宜人居的感
0: 觉。本来还想说住森林或者就住户外一点的地方，好像比较安全。其实好像并没有。哦，所以住城市
1: 怕疫情，啊、然后住在山里怕大火，这样子。嗯有点惨，这是什么东西啊？天哪其！
0: 其实本来正常就会有森林大火，就是正常的生态平衡必须要有森林大火的，嗯、因为森林大火它可以有一些好处。像是它可以把一些死掉的、嗯、劳费的一些木头烧一烧、嗯，土地清一清，然后那些东西它们比较容易，就是把营养再重新释放回土里，然后让其他植物可以去吸收营养，重新成长，就等于有一点重新整顿这片森林的感觉
1: 。就森林大火是森林健康森林的代
0: 谢的一个部分的感觉。对，所以其实正常本来就是会有森林大火，但是现在因为全球暖化，让森林大火的频率跟面积太过了，对，所以就会造成它的可能会过度负合，没有办法再重新长好，可能就就因此就没了这样。嗯，推测在未来的二十年，美国西部的森林大火会增加到现在的二到六倍、就是，现在已经很多了。对，就是还是会更多，因为他们已经发现森林大火的频率跟气候上升是有关联，但是它到底是什么时候要点燃，或是在哪里点燃，就很难预测。就像我们刚刚讲，有可能是露营的火苗、烟底，或甚至火车、嗯，所以这真的很难去推估
1: 。那、那、
0: 那温哥华房价有没有跌啊？<笑>没有啊，就就疫情以后还是。应该算涨吧，反正就是非常多人在买卖房，这边的人一天都在搬家。哈、啊，好，我不能理解， OK，、嗯、而且他们还有说，就是目前虽然知道说森林大火是跟那个小甲虫有关系，但是也不知道说气候温度上升会不会还其实还是有。更多其他的森林害虫出现，或者是说有其他的植物的疾病出现，那那些可能都会引起森林大火。就现在还没有发现，嗯、但是不无可能会有这样。暖化可能会造成森林的成长速度会有变化，或者是说会改变森林物种的分布和多样性。简单来说，就是暖化可能会造成森林有很大的改变，样貌改变。嗯，迁移反而动全身的感觉。然后现在他们就是说要避免森林大火。就只能先尽量清除森林里面一些死掉的木头啊，哦是这样，因为怕它就烧起来这样。对啊，对啊，死掉木头比较容易烧起来。嗯，然后但是其实像以美国西部或者像加拿大来讲的话，有些森林的面积太广，你真的很难去去做到。所以，他目前目标可能就先清除跟人居住比较附近、比较靠近的森林的死木这样
1: 。嗯，或是能不能够就是砍出？一道防
0: 火沟来之类的，我觉得这可能就是未来的人必须要跟这个极端气候共存的时候，他们会想到一些方法吧
1: 。对，现在其实也不止加拿大在烧，俄罗斯那边的森林也是在大火中。嗯，对。其实为什么我就觉得很妙，都是这种就是纬度蛮高的
0: 地方在烧大火。哦，有可能会不会是因为以前他们天气比较冷，然后比较不容易烧，所以？他们的影响就比较大、啊，就是他们的树就比较是那种不不耐烧的，就是很容易点燃的树、
1: 哦。我好像有这样的印象，就整叶林特别容易烧的印象。现在等于是极端气候是全球到处都是正在发生中，像我们我们现在录音的当下，这个这一周就是中国的大水的问题才刚发生。然后前一阵子在西欧德国那边的洪灾也是也才刚发生，然后再更往前一点就是七月初六月末加拿大那边的热浪的问题，就是一开始我们提到的嘛。我有查到说加拿大那时候曾经有一周超过七百人被热死这样的状况
0: 。你说也是热浪那个时候吗？
1: 热浪那时候，而且就是 B C 省而已
0: 。对，我觉得超夸
1: 张的。然后说这个热浪的程度是百年甚至一百五十年难得一见的严重程度。那为什么会有这么多的极端气候？就大家会发现，嗯、呃，如果听过极端气候这个词，也都是跟全球暖化这个词绑在一起的。我之前在 IG 上有做一篇贴文，不知道大家记不记得，是关于基地喷射气流的。然后那次做那个贴文的契机，是因为那时候在美国德州的极端的低温，然后造成很多家甚至还停电啊、干嘛的，然后水管爆裂啊、因、嗯、为、嗯、结冰啊或干嘛的，然后就也是。很大的灾情。那德州那边通常应该是一个比较温暖或高温的地方，为什么会没有人的家里设备是准备面对极低温的？所以当然会没有办法应付。这表示它不该出现在那边，气候居然出现在那边。所以，嗯、呃，我那边贴文从极地喷射气流的角度来解释为什么会有这样的状况发生。然后，如果没有看过我们我们 IG 贴文的，我这边。简单讲解一下，就是极地喷射气流是环绕着北极圈、北极极地的一股在高空的很高速的一个气流。那这个气流的产生是仰赖于极地跟比较难一点的温带的温差形成的，比较暖跟比较冷的空气。这样形成的温差，在全球暖化之后，因为北极的温度上升，所以这个温差就变得没那么大了，导致仰赖这个温差而产生的喷射气流力道减弱，所以原本是一个很强劲的一个像很有弹性的橡皮圈的快速、呃、流动的这个气流，因为力道变弱，它就变成像一个松弛的橡皮圈一样，变成波浪状的。所以这个波浪状的气流就变成导致它没有办法把极地的冷气锁住。嗯然后往下掉到那时候就是德州的异常的低温，就是北极的对冷空气掉下来这样子。Oh. 同理，因为这就是很波浪状的橡皮圈，也会让，比方说南方的热气往上跑到它原本不该跑到的地方，所以变成气候会有这样子乱掉的状况。所以其实呃，如果你去查就是加拿大前阵子的热浪的问题的话，你会发现。那个气候图，它是把那个喷射气流画出来，是画成人家说像是 Omega 的形状。e g a 就是中间凸起来，凸起来那个形状就是喷射气流的这个失去弹性的那个波浪状、嗯。所以就南方的热气被带到本来不该被带到的地方，然后那个地方是加拿大西岸，所以导致热气在那边停留。嗯而且，并且，因为这个喷射气流的力道变弱，所以导致每一个气候移动的速度会变得很缓慢，所以变成一个气候模式在当地会变得更加的持久。所以呢，如果这边有暴风雨，那暴风雨就会在同一个地方停留很久，下了很久的雨。然后这就是在西欧跟在中国发生的事。或者，如果这边有一个热浪，那热浪它就会在同一个地方也会待更久的时间。这就是在加拿大西岸发生的事、嗯，所以就变成为什么会有极端气候往回倒一开始的原因，就真的是因为这样子全球暖化导致一个气候会在同一个地方停留过久，那任何东西停留过久都会造成极端，觉得蛮
0: 奇怪，为什么这个热浪刚好就来加拿大这种像你刚刚讲的德州那边平常是很热，但为什么刚好那个很寒冷的？气流就刚好跑到德州，不是跑到其他地方？还是说它其他地方有,有可能会风水流转？比方说今年是德州，明年换哪里这样子？反正就是乱跑，只是刚好就跑到那边，刚好是很难应对它的地方，然后就出事。但是我平常可能跑到就是会应对它的地方，那可能也还好，没事就这样过，所以不会有人觉察。应该也不是，因为
1: 它就是一个松掉的橡皮圈嘛。那松掉的橡皮圈，它本来就不会让该有气候留在该有的位置。它就是会往下、往南松掉，所以只是灾区掉在中部、西部还是东部这样子对啊，然后我有查到另外一个现象，叫热穹顶或者是热盖现象。解释就是加拿大西岸那边之前的热浪的状况，就是如果在高空的地方有一个高气压一直压在那个地方不动的话，那不动的原因就是因为刚刚讲气流太弱，所以什么东西都动得很慢。这东西压在那边不动的话，它下面的热气没有办法。往上出去，上面上面的呃高气压就是往下压着这些热气，让他们不离开，就好像有个穹顶在里边压着他们不能动、嗯。对，所以这个热浪空气它只能在原地，甚至被往下再加压。陆地本来就是比较会吸热嘛，跟水海洋比起来，所以陆地本来就容易制造出热浪，但是它又被锁住，所以就一直在里面像三温暖一样。继续烘烤，所以大家就只能好自为之。<笑>好自为之、就是、听起来有点伤心，<笑>
0: <笑>我觉得很奇怪。但我还没有问过这些人。就是当大家会讲说：“哦，对，这是山火哦，我觉得这是因为 global warming 造成的。”然后我心里就会想说：“对，那所以你有打算做什么事情来减缓它吗？”就是大家都会讲说：“哦，现在极端球就是因为全球暖化，对，大家都知道原因啊。啊”所以呢，你们做了什么？就我觉得。好像很少看到，其实大家知道，
1: 我觉得大家知识上知道是一回事，但实际体认到是另一回事，而且很多人应该会觉得这不是我们能做什么，这是企业跟政府得做什么。可是企业反映在每一个消费者啊，是,是，但我觉得大家认知有一个落差，就他们可能没有办法立刻反映到这一点。那讲到这边就提一下，其实因为我们现在录音的时间是七月二十三号。然后，其实今年的地球
0: 超载日快到了，不知道大家还记不记得地球超载日？就是我们在之前十二集的时候有介绍地球超载日是什么。对，反简单来说，它就是有一个组织，他们会计算全球的碳足迹，然后来判断说我们今年全球的资源会在哪一天就用完。嗯那去年的话是八月二十二号，就是说去年是在八月二十二号这一天已经把一整年的资源用完了，但是呢，今年的话是在七月二十九号，嗯
1: ，提前了非常多。但其实从每年的大趋势来说，今年的这个时间点比较对，然后是去年意外的延后了很多，就将近一个月的时间，原因就是因为疫情的关系。大部分人被关在家
0: 或工厂，必须要停工，然后可能飞机停飞，所以去年疫情在这一方面来讲的话，对环境来说是比较好的一
1: 个小喘息。但今年的话是7月 29， 也就是我们会在7月29号的时候用完一个地球这一年份的资源，然后接下来我们就是超支，然后我们已经超支多少？我们从1970年开始超支到现
0: 在。而且这个只是平均，就是全世界可能还有一些国家，他们不太有太多的电啊，或是其他的资源的时候，所以他们可能还过着蛮原始的生活。那他们其实不太会超支很多。不过有一些先进国家，他们其实可能在二月、三月的时候就已经用完。对
1: ，就是啊，两三个月用完一整年份的资源，就是这么浪费。
0: 应该是这样说，就是如果说全球的人都像那个国家一样。生活的话，嗯、他们在二月、三月的时候就已经把整个地球的资源用完了。嗯、大家有兴趣可以再去听我们的第十二集，了解更多。没错，好，今天
1: 谈论了很多，觉得听起来有点哀伤的极端气候跟现况。可是我觉得，就是我们还是不要太过悲观的看待地球的未来的气候，这是没有帮助的。因为太过悲观的话，应该很多人就会觉得可能自暴自弃啊，或我干脆我也没办法<笑>，我要做什么都还是会面临这样的未来。我觉得这是没有帮助的想法，所以我们还是要很积极的采取气候行动、嗯，就是其实是来得及的，只是大家必须要非常积极的作为
0: 。所以从现在开始，一起来加入我们的环保生活吧！<笑>就我们也没有说到真的百分之百超级环保，但是我觉得如果你有把。想要保护这个环境，还有子孙们的未来，当做你很重要的事情去考量的话，你就会慢慢的注意环保这件事情，然后慢慢的就让自己的生活更有序，然后影响身边人更有序。希望有一天大家都可以改变这个环境。然
1: 后，因为我最近一直在就补充我的灵性学习的知识，就是为了我的催眠工作，所以我也想要从一个比较灵性的角度跟大家分享，就应该。大家都知道吸引力法则这东西嘛，所以我就从吸引力法则来想。那你们知道，就是吸引力法则等于是你你心中想的什么，或者你吸引来什么，那你会你把能量放在什么地方上，你会把那个东西吸引到你的生活中。所以，如果我们都是很我们一起很忧虑地球的未来的话，那我们等于是把能量放在我们忧虑的那件事情上，所以我们可能会一起具现化更多的灾难。如果是从这个方向来讲的话，而且这样会容易让一些人自暴自弃、不作为嘛。所以，我们还是要抱持着地球会越来越好的愿景，并且我们要付出行动。因为以吸引力法则来说，你你当然不是你心中许愿了，事情就结束了。你许愿后之后，必须要做出很有诚意的行动，诚意足够说服宇宙，就是我是真的很想要这件事情的发生，我是真的很想要这个东西。这样宇宙才会被说服。然后，如果套到我们现在的嗯、呃、情况的话，就会变成我我们第一,一方面要抱着地球会越来越好的愿景，二方面我们的积极行动就是我们要积极的采取环保行动，因为不然的话你，你你的信念跟你的行动是不一致的，谁会相信你呢？你宇宙就不会相信你。所以，其实某种程度上，现在有在积极做就是采取环保行为的，你们都是。相信你们是能够跟地球一起走向一个有希望
0: 的未来的人。所以从现在开始，大家保持着积极的心态，觉得我们可以改变这个环境，未来会越来越好。<笑>然后积极作为，那未来就会变得更好。嗯，对，还要积极作为。好，
1: <笑>那就订阅我们的 podcast， 然后 follow 我们的 IG， 我们一起前进。<笑>这样子。那如果对这集有什么想要跟我们分享的想法的话，欢迎到 IG 上找我们。我们的 I G 账号是 l a ecology l a i e c o l o g y， 我们的 email 是 l a ecology l a i e c o l o g y gmail com。好，那我们下一集见哦。嗯
0: ，好，拜拜。Bye bye